0: Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari
1: <ride> Me sarò chiesto cento, mille volte Io che non sono né re, né imperatore Che ho fatto per trovare sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo funnarcore e datosi che sei così preziosa stasera io te voglio di una cosa te già non hai mannato a quel paese sapessi quanta gente
2: che c'è sta per primo cittadino e amico mio tutti iie che te ci ho mandato io. E va, e va. Va avanti tu che adesso c'ho ho da fa. Sarai la mia metà, ma se non parti, diventi in la mia tre quarti. E va, e va non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico di consola, così tu fai la scarpa e lui sola, io decimanno
3: sola, io decimanno sola, sola senza Ecco, questa è la sola, oggi speciale in questa prima parte Alberto Sordi perché è venuta fuori una notizia che ha dell'incredibile, accendete l'app, mi raccomando, secondo un file che è stato ritrovato da un uh, giornale svizzero uh, la Svizzera nel 1962 Eh, credeva che Alberto Sordi, proprio lui Albertone, fosse una spia sovietica una spia sovietica ed è per questo che gli fu impedito di acquistare un terreno sul quale costruire una villa eh, ad Andermatt, insomma località sciistica importante insomma tra l'altro una località turistica, ci passano un sacco di di turisti, il cantone in cui si trova Andermatt, il governo locale aveva detto sì sì ma magari perché insomma erano tanti soldi, il governo federale e i servizi segreti militari invece si opposero fermamente alla vendita perché per loro Alberto Sordi era una spia sovietica dovevamo fare un altro inizio ma insomma questa mi sembrava veramente talmente grossa che insomma non so voi fateci sapere 3775 104 500 abbiamo in collegamento probabilmente due dei massimi conoscitori della persona e del lavoro di alberto sordi giancarlo governi ciao giancarlo buonasera ciao ciao Facciamo, possiamo, io posso far vedere la, il, la, la foto che hai sul tuo WhatsApp? Lo posso far vedere? Tanto lo, non, non metto tutta la.
4: Sì, sì, come no? Eh, allora
3: metti, eccolo qua, Ecco, lui è Giancarlo mm. Governi, e dietro c'è cioè Alberto Sordi all'italiano, insomma, con la faccia sua. Guarda che bello, che è, cioè, è veramente è profondo.
4: La, la bufola la del giorno, vabbè. Vabbè, la fake, ma, fake ma, no, non è fake.
3: No, invece no, è, la notizia del giorno è la, non è una fake, cioè è, poi, sì, ma poi però se
4: ne... ricordi come finisce quell'articolo, a quell'epoca tutti gli stranieri venivano considerati delle possibili spie, ecco.
3: Pe- però c'erano un così sacco di turisti. Quella,
4: così così <ride> finisce quell'articolo, e eh beh, a ecco. lui non
3: gliel'hanno venduta. Allora, fammi presentare l'altro esperto di tante cose, ma anche di, di Alberto Sordi, Massimo 5. Buonasera.
5: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vi ciao, 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 ciao. Ciao. conoscete. Di fronte a Giancarlo, non, es- non esiste maggiore esperto di Alberto Sordi di Giancarlo Governi, eh? Amico, la fondazione, mm. il museo, c'è cioè tutto, Giancarlo Governi è Alberto Sordi. Comunque, se mi permetti, lui avrebbe risposto esattamente con la canzone eh. di apertura. E vai, va, e <ride> va. <Senato, ride> è questo. <ride>
3: Ma come Fantastica. gli è venuto in mente? Come gli può no, essere... ma poi
4: lui era, lui era molto cattolico,
3: quindi eh. ma come no?
4: de- il, com- comunismo il comunismo lo vedeva come, come con il fumo negli occhi, capito? Non, non sarebbe mai diventato comunista, lui aveva rispetto anche per alcuni dirigenti del Partito Comunista, tra l'altro alcuni erano molto amici suoi come... Per esempio Antonello Trombadori, anche perché Antonello Trombadori era un grande intellettuale, non oh no. un poeta romanesco.
3: Romanesco. Eh,
4: sì, è una persona straordinaria, anche poi un comunista sui generi, un po' dissidente, diciamo, no? e Oggi sarebbe stato. Sarebbe qualificato sulla, eh, un migliorista, come dicevano, di, di, di Napolitano o di insomma certamente non amico dell'Unione Sovietica non amico di Stalin non, non stalinista e, e, poi una volta lui ha incontrato eh, Palmiro Togliatti alla prima del suo film eh, Una vita difficile e a un certo punto lui aveva tutti quanti i flash addosso che, che lo, lo avevano un po' nubilato che non riusciva a capire chi c'aveva davanti a un certo punto si è accorto di una persona che l'ha abbracciato e lui si è reso conto soltanto al momento eh, che stavano vicini così, un attaccato all'altro nell'abbraccio e eh, ha capito che era togliati. Giancarlo eh, dice... ma
5: secondo te, secondo te il film che lo avvicina di più alla sinistra è proprio una vita difficile, cioè che in qualche maniera... ah Sì, ma come Tra partigiano. Un... Sì, come esatto. partigiano. no eh, ecco. A questo punto, quindi... Eh. Parte da, però è vero, pure che esistevano partigiani democristiani e, e lui certo. era un dichiarato <ride> fervente democristiano. No, ma Polo, adesso, Polo. Anche su,
6: se vogliamo
4: aprire un, un discorso sulla resistenza, devo dire che la resistenza è stata tradita proprio dai comunisti: nel senso che la, la resistenza l'hanno fatta i carabinieri, i carabinieri in primis, l'hanno fatta i, quelli di, di, di giustizia e libertà. Eh, quelli i socialisti, i, i liberali, i monarchici eh, e poi anche i comunisti. I comunisti se ne sono appropriati e il motivo per cui la, sulla resistenza si è tentato eh, ripetutamente di mettere una, una specie di pietra tombale no? di, eh, è stato proprio per questo perché i comunisti se, se l'erano fatta propria, ecco, capito? E quindi mio, mio padre, mio padre era, era, un, era un partigiano, ma mio padre era un carabinieri un carabiniere
3: partigiano. Eh sì, no, sì. ma e, 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 so, ce sì. ne sono, sono tante le forze che hanno fatto la, la resistenza, evidentemente. Sì, certo, poi un, una forma di dominio culturale eh, è venuto fuori da parte, da parte della sinistra, ma tanti l'hanno, l'hanno fatta, per fortuna in tanti l'hanno fatta, insomma. Ecco, eh, ma so.
4: certo, ma è naturale, altrimenti non, non sarebbe, sarebbe stata una cosa... Eh, e, 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 se l'avessero e fatto va, solamente
3: va, eh, comunisti probabilmente ci sarebbe stata l'armata rossa in, in Italia ah, diciamo. no, ma,
4: ma, ma, ma forse no, anche perché abbiamo avuto personaggi come Togliatti che ci ehm. hanno anche impedito questa cosa insomma no? non, che ha sì, un po' secondo te eh,
5: Carlo ma secondo te <ride> Albertone ci avrebbe tirato fuori un soggetto, su questa notizia secondo me è avrebbe fatto fare un film, che ma chi è stato? Un, po- eh. un film perché sarebbe stato straordinario, veramente.
4: No, ma poi Ora, questo mi ha
5: fatto ricordare una, una volta un racconto di
4: Alberto perché poi lui, una decina di anni dopo, fece un bel viaggio cioè il cinema italiano dove i personaggi più importanti erano Alberto Sordi e Monica Vitti tra l'altro Monica Vitti andò a Mosca con, con il treno, quindi una follia, perché lei aveva paura dell'aereo. Lei non, pagava, no, non prendeva
5: no, l'aereo. No, non prendeva
4: l'aereo. l'aereo fecero un, una, una, una bella manifestazione in Unione Sovietica, a Mosca in particolare, eh, con, proiettando i loro film. E Alberto Sordi si presentò di fronte a 100.000 persone con uno smoking bianco bellissimo, elegantissimo. E quando questi sovietici poverini che, che morivano di fame quasi, che non sapevano eh, eh, e a un certo punto videro solo smoking bianco e rimasero allibiti. Allora lui gli disse, ah, oh vi piace lo smoking bianco, vi piace? Bene, dite a bene gente, che invece ti spendere tutti suoi soldi con i cararmati con i missili per facessero lo smoking a tutti. <ride> oh, <ride> lo, che lo smoking bianco. No. <ride>
3: Eh, eh, che, che roba. Oh, allora, intanto stanno arrivando un sacco di messaggi. 3775 104 500. Allora, dice allora, intanto di, vi fanno i complimenti a tutte e due. No, poi c'era una cosa. Gran, eh, grande uomo e laziale Giancarlo. Meno male che ha evidenziato la parte più importante dell'articolo. La parte che non è un articolo, ma è una, è una mh, è nota di agenzia. E, 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 quello, e, e comunque c'è un... Un file che è stato uh, dessecretato in cui, nonostante quello che è, si diceva non, che, che il cantone eh, di Ur, credo si chiami, comunque, eh, di cui fa parte Andermatt, fosse completamente d'accordo, insomma, era un investimento importante. Però, insomma, Alberto Sordi era sicuramente un uomo ricco, e, molto ricco,
5: ma sicuramente,
3: molto no? ricco. Quindi, era per, eh, però, era
5: scusami, Giancarlo, perché io eh, credo che sia giusto sempre comunque ricordare la generosità di Alberto perché è vero che era ricco ma questa ricchezza la divideva la condivideva con bambini no bambini no, no bambini bambini ma sicuramente bambini, no. Lui, lui, lui passava per 20. Avaro io gli, io gli
4: chiesi ma perché tu passi per Avaro io sapevo delle sue e lui mi disse perché quando negli anni 60 eh, io guadagnavo tanto perché i miei figli incassavano tanto perché c'erano le famiglie numerose che facevano dei sacrifici per comprare il biglietto il che biglietto costava parecchio a... per andare a vedere sì. i miei film. Allora a quell'epoca erano loro che mi avevano arricchito, se mi avessi sperperato il mio denaro e l'avessi mostrato a tutti uh, con feste, con cose di questo genere, mi, mi sarebbe sembrato di offenderle. E allora io non ho mai fatto una festa hollywoodiana, a casa mia invitavo chi mi pareva, ma non lo diceva nessuno, lo diceva la stampa eh, eh, per mostrare la... la eh. Poi dopo non ho mai avuto una barca, anche perché mi faceva una gara di invitarvi ne, nelle barche, ho sempre avuto l'automobile media dell'italiano medio, che mi regalava tra l'altro l'avvocato Agnelli, no?
3: ma vedrebbero questo pezzettino e... abbiamo un pezzettino di eh, se dalla leggera possiamo andare di, di Alberto Sordi che racconta eh, la, la prima volta che ha incontrato l'avvocato lo, lo vogliamo sentire eh. da, da mai
5: buongiorno eh. sì. eh, sì, sì, sì. da mai sì, sì. buongiorno, sì, da mai se buongiorno. Andiamo... Da mai.
3: andiamo a sentirlo dai se, se è possibile dai, 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 no, tra, sì. po- tra poco lo sentiamo eh, okay. evidentemente non è stato Uh, non è stato caricato, ma lo faremo, lo faremo tra pochissimo. Ecco, questa cosa qua del, del voler essere comunque eh, nella media è stata scambi- scambiata come, come una forma di tirchieria, di, taccagna, di taccagneria. no? Questo, Senti,
4: quando, quando facciamo... Prego. Dimmi, quando, quando facciamo la storia di un italiano, eh, contemporaneamente... La, la, la tele, la, l'Italia adottò il colore finalmente no? siamo alla fine degli anni 70 e 86, sì. 76 e tu, tu non hai idea di quanti televisori a colori mi ha fatto comprare con lo sconto Rai eh, eh. Sordi, no? che poi eh, li, li compravo io e lui mi, mi restituiva i soldi eh, che, che regalava a, a persone che gli raccontavano delle storie mi ricordo una, una lettera che ricevette da una signora disse mio marito eh, se ne va tutte le sere all'osteria, ritorna a casa ubriaco e me mena pure. Se invece ci avesse un bel televisore a colori, probabilmente non, non uscirebbe di casa e non me menerebbe. Ecco, e Lui subito gli regalò un televisore a colori capito? Lui aveva questa generosità, manteneva un, un orfanotrofio uh, lì nei pressi del Divino Amore, del, del santuario del Divino Amore, con cento bambini. Uh, l'ho visti io, siamo andati a visitarlo. Ed era uno che, e, e poi dopo quello che ha fatto per gli anziani, il coso, il terreno... Eh, il terreno sì. dove è stato edificato il campus biomedico di Tor Vergata eh sì, è stato, era, era è stato sì, edificato sì. sul terreno grazie donato al, da lui sì.
5: Eh. Sì, sì, grazie a lui no? eh, eh, certo. eh, eh, certo. eh, andiamo a
3: sentire questo mondo. pezzettino che avevo annunciato prima mm, Dai, andiamo. io ho
1: sentito da alcuni amici che sono stati ospiti a un pranzo molto importante che ha avuto luogo a Torino a casa dell'avvocato e per avvocato voi sapete in Italia quando si dice l'avvocato si intende Gianni Agnelli ecco tu sei stato ospite a questo pranzo di Gianni Agnelli che
7: si è svolto in un clima particolare mi pare
1: no No, io ero ad una proiezione di un film e l'avvocato venne non so a prendere degli amici che erano anche loro lì e vedendomi lì lui non non mi aveva invitato a pranzo vedendomi lì in proiezione diceva vuol venire anche lei a pranzo e questa cosa io stavo per andare a cena allora cioè dice se, se stavo andando a cena v- vengo a cena a casa mia, dico volentieri. E andammo a, a cena dall'avvocato. No. Ci sediamo e arriva prima una foglia di lattuga <susurra> Poi un patello a ground, così na- E io così conversando, parlando, mi interrogavo una cosa eccetera, dico, sa- ti pasto, non ti bastano, lo mangio, così. <gosse> poi arriva un pezzetto di formaggio e poi aveva un caffè allora è al momento dei caffè che io mi sono reso conto che lì era finito allora gli ho detto scusi avvocato ma lei non mi aveva invitato a pranzo io stavo dico, io stavo per andarci io poi lei mi ha detto no venga a casa mia dice. e diceva che desiderava? Voleva uno spaghetto? E di capicetta voleva il
8: spaghetto? Allora...
1: Hanno fatto una, una grande spaghettata e si sono buttati tutti questi invitati che non avevano <ride> avuto il coraggio di scegliere l'avvocato. Eh, spaghetti aglio e olio, è stata una gran sì, festa sì. a casa mia, mia. capito? Quindi, come vedete, con Alberto si ottiene tutto quello che si vuole. Ma non voleva.
3: Cioè, insomma, Stava a dieta Giovanni Agnelli, insomma. Massimo.
5: Eh, sì, credo proprio di sì. ma, ma Purtroppo, eh. però, perché non stare a dieta...
3: Anche, anche gli, gli altri. altri
5: anche gli invitati dieta no che questo, questo comunque
3: cioè, era una forma di sadismo che c'aveva no? nel senso che eh, svegliava gli allenatori i giocatori alle 6 del mattino cose del genere no ce l'aveva un po' sta cosa eh, se voleva stare a dieta faceva stare a dieta anche gli invitati insomma no? probabilmente l'avvocato voleva manifestare il suo potere in questa maniera non lo lui so lui era
5: l'avvocato eh? lui era l'avvocato cioè non aveva altri titoli se non quello dell'Avvocato, in Italia eh, si, eh, si citava l'Avvocato ed era Gianni Agnelli, ed era il signor Fiat, il titolo di Uendis, eh, 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 sì. cioè, stiamo parlando di uno dei più grandi <ride> di, di, di personaggi industriali che ha l'Italia forse più grande guarda si è fatto anche la mossa no? portando l'orologio eh, sì. sopra su, il cittadino. polsino sì. Sì, certo. le, le toti, stando, il
3: contrario proprio stando, assoluto l'opposto di Alberto Sordi no quindi proprio il sì, contrario no, ma
4: poi ma Alberto Sordi cioè, considerare Alberto Sordi eh, eh, una spia sovietica Sarebbe come dire che la Svizzera c'ha la più grande marina del mondo. Eh, sì,
3: non, più no. o meno.
4: Sì, una balla proprio colossale. Non... È,
3: è, una, è, una, è una balla ma è, fu ritenuta da, fu... Capito, ma realistica era, all'epoca, l'ipotesi. Oh,
4: evidentemente lui non era molto famoso a quell'epoca. Era un, uno straniero che voleva eh, investire e avere qualche cosa... Qualche cosa da essere presente in quel posto dove loro avevano degli arsenali militari
3: una sì, allora base capito, militare, eh, hanno la
4: base militare mm-hmm. no? Che poi la base militare svizzera mi fa morire. <ride>
3: però sono. No, ma sono <ride> cattivelli, però. Eh. hanno le armi a casa ce l'hanno tutti, eh. Tutti quanti hanno, sì, hanno infatti, delle armi a casa. Questo
4: per evitare il servizio militare, loro lo facevano a casa, <ride> no, ma, no.
8: Eh, sì, certo.
5: Eh, e comunque e quindi comunque la militare ce l'ha pure la Svizzera eh, eh beh che non c'è non provato invade la eh. in Svizzera loro no? stanno mm. siti titi Boni Boni messi lì in mezzo tra noi la, la Francia la Germania però sono un po' di poli e tranquillamente ce l'hanno il loro arsenale militare e quindi chissà che gli è venuto in mente su questa
3: e che voleva eh, su, vedere su questi eh, italiano no, al servizio dei... dei sovietici voleva vedere come si erano organizzati gli svizzeri evidentemente gli è venuto in mente sta, sta cosa <ride> Tarro, tu,
5: che hai, tu, tu che l'hai conosciuto realmente certo. l'hai frequentato sei stato a una amico,
9: ventina
4: d'anni guarda, la famiglia l'ha presentato cioè beh, lui veniva a casa mia
5: noi eh, andavamo aspetta, a casa aspetta. sua fate fate fatto, non... ma, fate fate... ma che cosa avrebbe detto quale sarebbe stata la sua eh, risposta a questa notizia che cosa avrebbe detto
4: a parte fare... avrebbe detto delle battute proprio sulla Svizzera probabilmente non... Si sarebbe messo a cantare l'inno svizzero. La Svizzera è una nazione, no? no, chi conta la Svizzera?
3: La, Svizzera, no. è, la, appunto. la
4: Svizzera? È una nazione. nazione. Sentiamo
3: tra le allora, probabilmente, tra le battute che sono rimaste eh, celebri no, dei film di Alberto Sordi. Forse, forse, dico forse, non lo so. Magari a noi romani, ma, ma non credo. Quella che è più famosa è Io so io e voi non siete oh. sì Macchia Ma quella del Grillo.
4: Eh, non ne... è del marchese del Mar- 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 Grillo, sì. quella è presa da, da Giuseppe Gioacchino Belli. Infatti, uno, eh. infatti, infatti eh, i sovrani una... del mondo vecchio uno, eh, uno dei sovrani di Estatera mandò fuori per Corriere questo zitto. Io so io voi non siete un cazzo, so ripassarvi i puzzellini E zitto, io fo dritto lo sotto sì. e sotto e zitto e me ne vendo tutti a un tanto al marzo. E e poi finisce dicendo, dicendo, dicendo quelli che stavano a sentire sta cosa, dicendo, è vero, è vero, è vero, è vero. Ciao, grazie, ris, a mare, al mare è falsa giornalità. Eccoli sti calantomeni.
9: Bravi, bravi, bravi. Ciao <ride> Marchese, oh, lui, lui. e che ce fai in mezzo a tutta questa canaglia? Eh, che ci faccio? È proprio vero.
1: Hai visto? lo so' cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione
9: qua. Ma davvero Ma che ti sei ombriagato Te metti a restare il Marchese del Grillo Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo Per questo ti fare due mesi di galera, così ti impari E che impara È uno scemo, non lo vedi Gli avevo pure detto ieri Ah, te l'aveva detto Allora quattro mesi Lo perdoni, eccellenza no. Tutti quanti gli altri in galera
1: No, meno quello quello è il servitore mio, mi viene sempre presso. Naturalmente. Andiamo Ricciò, vai a vedere come vanno i lavori in via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba. eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
2: E la ritroverai nel posto giusto
3: eh, è, 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 giustamente, non, non avendo eh, gli strumenti culturali di Giacchiello Governi, noi la troviamo al Marchese del Grillo, ma è una citazione,
4: insomma. L'incipit è uno dei 2374 sonetti di
5: Giuseppe Giacchiello
3: che meraviglia uh-huh. che meraviglia! Uh-huh. Eh, insomma comunque da riscoprire eh, quello che ha fatto Alberto Sordi va sempre riscoperto perché adesso per esempio no, c'era un, una roba che ho rivisto una clip no, del, eh, del film sui trafficanti eh, trafficanti d'armi no, che è diventato eh, eh, beh, certo, eh, eh, che è attualissimo finché
4: c'è guerra c'è speranza eh. c'è il discorso che lui fa alla famiglia è un discorso È oggi di grandissima attualità, attualità, da imparare, attualità, da far imparare a memoria. Eh, quelli sono i familiari, cioè la famiglia, corrom- la, famiglia
8: corrompe, la famiglia che corrompe,
4: la famiglia che corrompe. Capito? È l'elemento di corruzione la famiglia, che ti fa fare delle cose che, che probabilmente tu non faresti, e che fai per mantenerla nel benessere, nella ricchezza come quella famiglia lì. Cioè quando lui vendeva eh, certo. le pompe idrauliche diceva guadagnava uno stipendio normale per avere una... Eh, poi dopo mi sono messo a vendere le armi e siete so, diventati ricchi e voi qui vivete nella giatezza, nella ricchezza comprate tutta questa roba che,
5: eh, e lì dice anche la delle p- parolacce. La sintesi di quel film sta nella battuta dice se volete che io parta tra un'ora svegliatemi. Sì, sì. e tra un'ora lo sveglia la famiglia lo sveglia un, no che... un quarto d'ora prima lo svegliano un quarto d'ora <ride> lo sveglia Sato, lo sveglia un quarto bravo no, svegli un quarto d'ora prima <ride> <ride> pure un quarto d'ora prima si <ride> <ride> hanno svegliato pure un quarto d'ora prima ecco, <ride> con, queste, con
3: queste premesse come poteva essere una spia sovietica con... era... ma no, ma sicuramente, ma sicuramente, ma no
4: ma ma dai, poi dai, ma poi lui era veramente molto religioso eh sì, no, ringraziamo
3: ma assolutamente, eh. ringraziamo gli svizzeri perché ci hanno fatto ricordare eh, Alberto, Sordi, Alberto Sordi con, sì, con, con Bravo, due grandi sì. conoscitori come voi Giancarlo Governi eh, Massimo Cinque, ah una cosa insomma lui era eh, Giancarlo era romanista, vero? ma mi sembra che non è mai andato allo stadio a vedere la Roma no,
4: non so se da giovane ci fosse andato ma quando l'ho conosciuto io mai proprio non... Tra l'altro devo dire che l'avvocato, eh, non l'avvocato, l'ingegnere Viola, che è una simpatica persona, molto colta, tra l'altro molto intelligente, e um, gli avrebbe fatto ponti d'oro. Anche Addirittura me, ha
3: chiesto se... a te di essere intermediario. Sì, sì, ah, mm-hmm. se me lo porta, me lo porta... Lo...
4: Eh, lo, lo, lo mandiamo a prendere con la macchina con l'autista ma
10: lui non ci vuole andare mai
4: però tanto è vero che quando lui Beh, ma
3: scusa ma ti ha cercato di corrompere in che modo questo è divertente cioè, ti ha offerto, no,
8: no,
4: offerto
3: l'abbonamento della Lazio sì. mi sembra sì, sì, sì. No, no no no
8: della
4: Roma ah della, della Roma,
3: Roma, no. della Roma. Sì, Do, sì. quindi dovevi andare no. per la Roma che, insomma. Sì. Eh, no
4: eh, e poi tra l'altro ci andavo lo stesso perché io andavo in tribuna stampa, non pagavo okay, niente. Okay. Non... Mm. Ah,
8: okay. E quando
4: allora la Lazio non si vedeva, no? eh, la domenica quando giocava la Roma in casa che facevi Si andava ecco. allo stadio e si andava a vedere la Roma. Eh. E tant'è, tant'è vero che, cosa, che quando, quando, lui, quando Alberto Morì, Beltroni che era il sindaco, eh, c'era oh. un derby, mm. mi fece fare una, una cassetta che fu proiettata sul, sul, sul grande schermo dello stadio nell'intervallo prima della partita eccetera e io ci misi tutti quanti anche le sue battute eh, contro i laziali, e eh, ridevano più i laziali dei romanisti, Non solo, ma quando i, 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 i romanisti andarono quando lui morì, andarono a casa sua e presero un pezzo di muraglione, eh, lo dipinsero di giallo rosso in omaggio a ad Alberto, sì. andarono i tifosi della Lazio e chiesero permesso alla signorina Aurelia, alla, moglie, alla sorella di Alberto, Aurella. di dipingere l'altra parte di Bianco Celeste, lei sì. glielo ha detto.
3: Eh che bello, quando, quando, quando un, un genio dello spettacolo riesce a mettere tutti d'accordo è veramente qualcosa eh, è, è incredibile. Massimo... Ma ti dico,
4: eh. a, a quelle battute loro ridevano più dei eh. cosi, più dei... Eh, i, più i laziali della curva nord e della curva <ride> sud.
3: <ride> Massimo vuoi aggiungere una cosa e vi salutiamo entrambi? Ma guarda, io
5: eh, credo che io sto cercando, sto preparando una storia eh, su, su Alberto Sordi. E mi piacerebbe portare in teatro cosa che spero di, eh, di fare a breve ed è ripresa da, eh, da, un, da un biopic che feci con Carlo Santamaria mm. al festival di Benedetto davanti a Giancarlo sai io mentino perché Giancarlo è il più grande conoscitore essendo stato amico e eh, persona di fiducia di Alberto Sordi io molto umilmente cercherò di raccontare dal mio punto di vista alcuni dei punti più fondamentali della storia di Alberto Sordi che peraltro li abbiamo tracciati. Aggiungerò questa storia, eh, questa storia della Svizzera. Della
8: Svizzera perché, sì, questo, per
5: e questo è, anzi, credo che, che, che bisogna, bisognerà aprirci lo spettacolo proprio con questa storia, mm. Eh, parlare, parlare di Alberto Sordi è parlare di Roma, parlare dell'Italia parlare di questa Italia <ride> Massimo considerami a tua disposizione
3: eh. ma veramente, grazie a eh, Giancarlo Governi poi... e Massimo Cinque per averci ricordato grazie. Alberto Sordi grazie a tutti e due grazie sì, sì, Ciao grazie agli svizzeri che hanno tirato fuori sta stronzata gigante per cui Alberto Sordi sarebbe stata negli anni 60 una spia sovietica addirittura mamma mia E al suono di questo allegro movimento si può proprio dire che sia così vi ricordo la grande offerta che c'è su radioradioshop.it radioradioshop.it abbiamo messo su qualche chilo di troppo ebbene con il Kita 17 Eh, vi assicuriamo, vi assicuro io personalmente che nel giro di 28 giorni perdete il 10% del grasso soprattutto del grasso addominale che è quello più problematico, più serio Eh, kit a 17 in questo momento fino al 31 di gennaio in offerta straordinaria con il regalo una confezione di un mese di lipo lipo il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress e zuccheri e grassi nel sangue quindi andiamo su radioradioshop.it radioradioshop.it e approfittiamo di questa offerta limitata nel tempo e se volete essere eh, guidati all'acquisto mandate un messaggio con su scritto A17 al 348 59 50 222 348 59 50 222 A17 più lipo gratis in regalo sdebitop sdebitop queste sono tre consonanti che salvano le aziende che salvano le famiglie che salvano le case delle famiglie insomma sdebitop il servizio top di sdebito se abbiamo avuto dei problemi magari con la banca col mutuo con i finanziamenti per l'azienda ecco con la grande squadra di Sdebitop coordinata a livello nazionale dall'avvocato Francesco Innocenti usciamo fuori dai problemi usciamo fuori dai problemi perché la grande famiglia di Sdebitop eh, riesce a trovare delle transazioni a condizioni che non possiamo nemmeno immaginare a questo serve la professionalità la professionalità di Sdebitop eh, risolve delle situazioni pagando una cifra che è molto inferiore a quella che, che ci viene richiesta in caso di contenzioso, allora da tutta Italia chiamiamo Sdebitop 850 60 30 850 60 30, il sito è sdebitop.it. sdebitop.it. Allora, oggi è venerdì e quindi abbiamo deciso di avere niente politica, niente robe pesanti. Oddio, poi uno ho detto pesante. Potrebbe essere politicamente scorretto perché è scoppiato il caso Tananai. Conoscete Tananai? Sì, vabbè, dai, lo conoscete. Insomma, adesso dunque, um, praticamente il ca- è un caso incredibile. Lui ha fatto un uh, ha photoshoppato una sua foto uh, in cui appare ingrassato. L'ha fatto per, uh, per uh, annunciare ai suoi fans che andrà come ospite d'onore al festival di Sanremo ecco questa è la, l'immagine ma è lui photoshoppato al contrario di solito uno si photoshoppa più magro lui si è photoshoppato più, più grasso e gli sta arrivando addosso una cosiddetta shitstorm perché viene considerato questo photoshop al contrario un insulto ai grassi cioè te rendi conto diciamo che è epoca dei epoca dei social porta a delle distorsioni incredibili lui tra l'altro oh, da giovane ha avuto da piccolo ha avuto dei problemi proprio di eccesso di peso era bullizzato per questo quindi avrebbe pure tutto il diritto a ironizzare su se stesso, sul suo passato ma niente, i social non glielo fanno passare e viene fuori una roba pazzesca proprio coperto di insulti per il photoshop al contrario un caso assurdo, ne parliamo tra poco
7: lavori in corso
8: bello godersi la casa con
0: te Modoal infissi suco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su modoal.it
11: 156 a 500 metri all'interno del Gra Continuo senso di fame? Dormi poco? il tuo livello di benessere
9: Arredamentiluzzi.it
0: Radio Radio TV la prima radio italiana in tv è nazionale sul canale 253 del digitale terrestre su tutto il territorio italiano Radio Radio TV liberi di scegliere lavori in corso
3: Allora, ieri, ieri, mentre stavamo chiudendo la trasmissione, Giulia Sorrentino mi aveva mandato una roba e dice questa è la polemica del giorno, io non ci volevo credere, e invece poi è la polemica del giorno, allora Giulia Sorrentino, buon pomeriggio, ciao.
12: Ciao Stefano.
3: Il caso Tananai, ma se può veramente, no, io tra l'altro non l'avevo nemmeno tanto capita all'inizio, no, perché è arrivata proprio in finale di trasmissione. Invece praticamente è, una, è praticamente una, si dice così, shitstorm, una, una, yeah. una ondata di indignazione, chiamiamola così, ondata di indignazione nei confronti di una persona perché praticamente ha ironizzato su se stesso. Giusto? Esatto,
12: cioè ormai non si può più neanche fare questo, ehm, il bavaglio che ci vogliono mettere è impressionante perché veramente non solo non si può fare dell'ironia ma ormai tutti gli argomenti sono tabù declinati in qualunque forma ricordiamo che Tananai ha sofferto tantissimo tanto che ha evitato la scuola eh, per un periodo in quanto obeso in quanto veniva deriso dai compagni Eh, ma ciò nonostante quando si dice a qualcuno guarda che anch'io sono stato sovrappeso ci dicono è proprio la rabbia del sovrappeso quindi come la giri, la giri sbagli non si può più dire niente veramente
3: Allora possiamo far vedere la, la foto sul suo profilo Instagram tra l'altro c'è, attenzione, sotto c'è anche il tuo commento non so se... Sì, se... Sì. Allora attenzione, <ride> vediamo, la foto è quella no? C'è lui che si è photoshoppato al contrario si è fatto eh, più rotondo di quanto non sia realmente e tu uh, che, che ci hai messo sotto? Bono pure così? eccolo
12: Esatto.
3: Là. Così per, per <ride> dargli un po' di incentivo, insomma. Ecco, per... Ma
12: certo, perché Ananai sarebbe bello comunque, è un bel tipo, un uomo interessante, ma al di là di questo, cioè io ho, ho, ho apprezzato tantissimo l'autoronia. Penso che mi sono stata accusata anch'io di grassofobia quando mh, avevo scritto un articolo sul fatto che... Eh, l'obesità eh, sia correlata a... alle malattie, una serie. Mm. Eh, certo, e questo però è grassofobia. Sì, si, eh, si
3: chiama salute pubblica. Mannaggia la miseria, ragazzi. No, vabbè, viviamo in un mondo veramente assurdo. No? F- francamente questa è una dittatura. Cioè, perché, perché uno non vuole vivere in una dittatura? Perché non è libero di pensare, fare e dire le cose che vorrebbe pensare fare e dire qua adesso c'è veramente una dittatura del politicamente corretto che è andata ben oltre è chiaro che se tu insulti una, una persona per il colore della pelle, per la eh, religione, per la provenienza il suo grado culturale eccetera, eccetera stai facendo una cosa Indecente, ma che uno non possa ormai eh, ironizzare su niente, mi semb- addirittura su se stesso, è qualcosa di assurdo, cioè veramente un ma segnale pericoloso.
12: Sì, ma il fatto è che quantomeno eh, puoi arrivare a impedire alle persone di parlare, ma non puoi impedire alle persone di pensare. E se tu lo pensi, visto che cogito ergo sum, se tu Mm. lo pensi è come se un po' l'avessi detto Se io vedo una persona in sovrappeso, ma poi fintamente dico agli altri no, la ritengo normale Ma dentro di me penso che quella persona sia grassa e la etichetto come tale Io in realtà non sono una persona politicamente corretta, fingo di essere tale Sei un'ipocrite
3: Esatto, per
12: cui è un'ipocrisia totale Cioè quello che mi stupisce è che questo discorso tra l'altro sia tanto avallato da una certa sinistra e si parli eh, di un ritorno, del fascismo, di tutta una serie di cose ma in realtà le vere dittature era proprio questo che volevano per cui io mi stupisco e mi preoccupo tantissimo perché poi i social, ehm, le persone sui social si si fanno forza tra di loro fanno squadra e di conseguenza... Bullizzano loro una persona E la massacrano Per aver fatto dell'ironia Per cui io ho detto a Sananai Mi auguro che tu delle scuse Non le faccia assolutamente Perché sarebbe non solo un autogol clamoroso Sarebbe non solo un passo indietro Per tutti noi che la pensiamo In questo modo E soprattutto sarebbe un messaggio sbagliato Perché se uno vuole fare dell'ironia O dell'autoironia Ditemi voi la comicità Per esempio come andrà avanti
3: Sì, sì, sì. Ma infatti è impossibile adesso. Anche se fuori dall'Italia invece hanno successo proprio i comici, e gli stand-up comedians politicamente scorretti. Eh. Che... Eh, ma perché
12: c'è bisogno? Ce n'è bisogno eh, perché inevitabilmente poi le persone eh, vogliono omologarsi, ma nel momento in cui poi possono dare sfogo alla propria irrazionalità e alla propria hilarità cercano quello che quotidianamente gli è impedito. Per cui questo eh, proibizionismo così eh, diciamo molto poco latente non sta facendo altro che esacerbare tutti quei caratteri e tutte quelle persone che si sentono oppresse, quindi sta, sta, facendo, sta sortendo l'effetto opposto.
3: Eh sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio su questo, veramente la cosa... Oh, tra l'altro scusami, eh, perché eh, non non ne abbiamo parlato, ma insomma tu sei un esempio da seguire, ma tu hai fatto un libro con tuo padre?
12: Sì, beh, un esempio da seguire io, attento che ti fanno chiudere la radio. Ecco,
3: allora, Rosario e Giulia Sorrentino, Rosario è ovviamente il papà, che è un neurologo e divulgatore scientifico, panico 2.0 un disturbo che si può vincere e questa, eh, no, di solito è, insomma, è difficile vedere un figlio o una figlia che collabora col padre non è, non è semplicissimo no? da una parte e dall'altra forse più dalla parte dei figli che dalla parte dei padri o no?
12: guarda, stavolta devo dire forse dalla parte dei padri perché ah, non voleva <ride> eh,
3: eh,
8: no,
12: no, guarda, lui è stato devo dire la verità, non voleva Eh, magari che mi cimentasse in questa avventura ma non per per altro perché per me comunque è stato un qualcosa anche di doloroso dover rivivere ehm, i miei attacchi di panico la mia depressione di cui parlo ma gli ho fatto appunto tante domande in questo libro che è un libro intervista Eh, ma lui è stato molto paziente con me è riuscito a sanare tutte le mie curiosità e è stato lui che stava ai miei tempi, sai, lui è quello che eh, lavora, studia, si è fatto, devo dire, un, um, un mazzo enorme per questo libro, è stato veramente bravo, non è facile perché abbiamo un carattere molto molto simile, eh, Però è stata quella, cioè ci siamo ritrovati, perché io sono una studentessa di medicina, che ha eh, tra l'altro avuto problemi di salute eh, che l'hanno portata poi ad avere un ritardo negli studi, e questo eh, lo lo dico sempre proprio perché non dobbiamo mai rincorrere il mito della perfezione e e, t- e tutti, tanti ragazzi che si sono suicidati perché non si sentivano all'altezza mi fa un male allucinante perché mi ricorda anche i miei momenti bui e quello che abbiamo avuto, voluto fare con papà è un'operazione simpatia nei confronti della scienza no? eh, togliere la, l'etichettatura di malato mentale perché mh, se uno ha un problema al, um, al pancreas se uno ha un problema a qualunque altro organo certo. non viene etichettato come malato di quell'organo, invece mh, il cervello è come se fosse un organo assolutamente speciale, quando in realtà sì, è speciale, perché comunque determina il comportamento,
3: posizione. le emozioni le reazioni, assolutamente, certo.
12: assolutamente. però è grazie al cervello che noi possiamo fare eh, tante cose. Quello che noi stiamo facendo, in realtà il nostro cervello l'ha capito ancora prima di noi, eh, è un qualcosa di molto, diciamo, a, da un certo punto di vista può sembrare riduzionistico e quindi spaventare, lo capisco, dall'altro però se ci innamoriamo del cervello e non ce ne distacchiamo, non ci allontaniamo, fare un'operazione di simpatia nei confronti della scienza in generale eh, io spero che si possa fare in questo paese sempre
3: di più assolutamente, assolutamente sì certo che insomma chiaramente eh, per ogni genitore no? guarda ti dico eh, insomma, eh, ho esperienza di questo genere per ogni genitore ah, Sì, ave- no esper- esperienza come genitore quindi genitore ah, di, okay. un, di una figlia adesso 17enne diciamo che non ha preso benissimo per esempio il periodo del lockdown e da allora cioè, non, non pochi problemi da affrontare, insomma, ecco, diciamo, tanto per, essere, per girarci intorno sostanzialmente. e eh, Io, che non sono un medico, comunque mi sento, pur essendomi affidato a medici per la questione, eh, mm-hmm. mi sento assolutamente impotente mh, di fronte a quello, alle reazioni che non capisco no? Un certo, molte volte, delle volte, diciamo, di, di mia figlia. Ecco, per chi è opera, è opera nel settore appunto dello studio del cervello deve essere ancora più pesante, no? perché probabilmente là il ruolo di medico e il ruolo di padre si vanno a sovrapporre a scapito di quello del medico, immagino. No?
12: Ma io non so lui come abbia fatto, perché io gli ho detto, io voglio te, detto, tu curi tutti, devi curare anche me. Eh, è lui è riuscito mh, Mia figlia qualcosa... al, al
3: momento Invece mi schifa Guarda, ti dico, no? Quando, no, quando c'è ma... queste cose qua ma... Beh,
12: ma, ma perché si tende molto Ad allontanare Ci sono delle reazioni Ognuno ha delle, delle reazioni diverse C'è cioè, chi vuole La, la distanza chi, mm. chi vuole invece Avere tante persone intorno Chi ne soffre più di notte Chi di giorno cioè, Purtroppo gli attacchi di panico O comunque il, il disagio mentale che, di cui purtroppo i giovani hanno risentito, soprattutto a causa del lockdown Eh, e consideriamo che gli adolescenti sono a prescindere dal lockdown la fascia più a rischio Mm. sono reazioni imprevedibili per cui il senso di impotenza non sei il primo che mi dice di avvertirlo ma sono molti che dicono io farei di tutto per mia figlia, mi ha scritto ieri una mamma Mm. Eh, questa sensazione di voler donare qualunque cosa pur di vedere il proprio figlio o figlia tornare normale e tornare a una situazione di, eh, di benessere è comprensibilissima al tempo stesso io dico cercate di non prestare ehm, i figli cercate di, di farli esprimere per quello che sentono perché sentirsi dire per esempio calmati è la cosa peggiore perché tu in quel momento pensi di morire hai delle sensazioni terribili il panico ti, ti affanaglia e quindi hai, hai il terrore proprio Vivi delle sensazioni che vengono descritte un po' da tutti come mh, quella sensazione di, di morire, di morte imminente.
3: Eh sì, eh, panico 2.0. Vedi, siamo andati a finire su un altro discorso, ma forse nemmeno tantissimo, eh, perché comunque eh, ci sono dei comportamenti che possono generare disturbi no? Perché, insomma... certo,
12: i disturbi alimentari eh. anche, cioè, ci sono tanti e di lasciate vivere purtroppo... la
3: gente cioè uno che esatto. è addirittura è autoironico nei confronti di un passato che ha subito cioè lasciatelo vivere ma che ma gli... ma comunque i social hanno sdoganato la qualunque, cioè tu non ti permetteresti mai di insultare una persona di persona scusate la ripetizione eh, ehm, però, però invece sui social pu- ti permetti la qualunque e eh, questa è una cosa assurda cioè, com- il, l'intermezzo del, dell'apparecchio, dell'apparato, del device eh, mm-hmm. permette qualunque tipo di reazione assolutamente eh, m- ingiustificata e giustificabile di cui uno avrebbe paura perché se tu mi insulti e di persona io magari ti tiro... Un cazzottone in faccia, capito? Invece. Beh, certo,
12: Anche questo non è proprio un atteggiamento. Eh, da. Perché no, poi da incentivare. No, ma insomma. Eh, ma, eh, no.
3: però, insomma, il discorso è dei leoni da tastiera, insomma, ecco questo. No, cioè, delle cose che, che uno non si permetterebbe mai, di persona, poi online a distanza ti permetti. E fai il super il super maschio, o il super la, il, la, i super poteri sembra che tu abbia, ma insomma. Torniamo al rapporto umano. Insomma, lasciate vivere la gente e basta con il politicamente corretto. Che non significa. Ma,
12: io sono la prima fautrice eh. di, questa, di questa teoria.
3: Sì, assolutamente. No, ma eh, eh, politicamente corretto non significa poter insultare liberamente le persone, perché l'ho appena detto. Però, insomma, uno può fare una battuta, scherzare, eccetera, eccetera. No? Quindi no, se va ba... chiaro che non fai la battuta sui neri africani insomma, no, quello è razzismo Insomma. Però, però al resto dai, se può fare tutto dai. Ma, ma... no, ma
12: anche perché dicono tutti ma nel 2024 ma allora quando arriveremo nel 2030 praticamente cioè, ci vieteranno proprio. non potremo più aprire la bocca sì. perché nel 2024 A parte che sua, mi, preoccupato... mi
3: voglio, voglio, voglio correggermi, insomma se un nero africano fa una stronzata, fai le battute pure su di lui, altrimenti se non se non se non le fai vuol dire che sei razzista al contrario, insomma, ecco, no, 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 facciamo le battute su qualunque cosa. Siamo umani, abbiamo il senso dell'umorismo, siamo tra i pochi, forse gli unici animali, ma no? insomma sì, i primati possono ridere, ecco, è una cosa molto umana quella di saper ridere, è una cosa che ci distingue da altri animali. Siamo animali, ma sappiamo ridere. E speriamo di poterlo continuare a allora, fare. Il
12: sorriso tra l'altro libera neurotransmettitori endorfine, eh, sì. positivi, endorfine eh. quindi bisogna sorridere, bisogna tornare alla comicità autentica. Eh, ci sono tanti che non, non riescono più a farlo, ultimamente si è lamentato Ruffini, si è, si è lamentato Guzzanti, sì. dicono che il politicamente corretto non si sta più facendo lavorare come prima. E sono totalmente solidale a loro
3: Ciao Giulia, grazie Buona serata, salutaci tuo abbraccio. padre ciao ciao, ciao, ciao Ciao. Giulia Sorrentino Non mi ricordo dove ho parcheggiato
8: La mia macchina distrutta Andate al McDonald's Ok, va bene Che ah, sono okay. distratto Nemmeno tu sei perfetta
10: oh, E quanto ti ho aspettato Ma tu no, no Stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho Un altro un po' più freddo, ma io no Io, ho 38 gradi in corpo
8: E la testa è alto mare Proviamoci una casa e non finiamoci più Nel sesso occasionale Ma sappi che tra un anno, un giorno Non avrò capito ancora di cosa hai bisogno
3: Poveraccio si è preso per il culo da solo e gli altri eh, l'hanno presa male guarda che è una cosa incredibile al suono di questo allegro motivetto vi ricordo devo smettere questo allegro motivetto lo so dovrei smetterla non ce la faccio Calor Plus Calor Plus un'azienda speciale che si occupa eh, del nostro benessere in casa del calore della nostra casa allora le eh, caldaie Vanno tenute bene, bisogna fare la manutenzione perché possono essere pericolose. Con Calor Plus solamente dicendo Radio Radio abbiamo la manutenzione della caldaia di qualsiasi marca, l'analisi dei fumi e il bollino a soli 49 euro, il prezzo più basso del mercato, se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni ed è arrivato il momento di sostituirla, in offerta la caldaia a condensazione VILANTA da 24 kW, tutto incluso, IVA installazione con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50%, cioè praticamente la pagate solo la metà, e allora segnatevi subito il numero di calor plus 068621 3671 068621, 3671 attivo 7 giorni su 7, inclusi i festivi. In caso di problemi di emergenza, chiamateli dicendo radio, radio, perché anche qua tariffe scontate. È Calor Plus, seguite le pagine Facebook ed Instagram. Andiamo da Maurice. Maurice. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani da risparmio su tantissimi prodotti, ad esempio fino al 21 di gennaio vernella morbidente da 3 litri a soli 2,79 euro svelto, detersivo, piatti un litro, tripacco a 4,69 felce azzurra, bagnoschiuma da 650 millilitri a 1,99 e sconti imperdibili su tessile e biancheria per la casa con la fiera del bianco Mauris, Come sempre una grande offerta di detersivi, profumeria, casalinghi, articoli per l'automobili. Per l'automobile, vedi, ho fatto come Maurizio, Martuffello, piccoli elettrodomestici, giocattoli e tutto per i nostri amici a quattro zampe ai prezzi più bassi d'Italia. Cerca il Maurice più vicino a te e scopri tutte le promozioni in corso sul sito mauris.it
7: Mauriz
0: il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
3: e attenzione perché adesso si apre una pagina molto molto interessante insomma come sapete noi qui a radio abbiamo come mh, colleghe eh, due mh, calciatrici professioniste eh, che insomma, una gioca nella Lazio un'altra gioca eh, nella Ternana e il calcio femminile io spero sia un movimento in grande ascesa, è un movimento in grande ascesa in tutto il mondo, spero lo diventi eh, presto anche in Italia, non solamente quando ci sono i mondiali con la nazionale, un po' d'attenzione, da, da insomma eh, ci sono sport in cui veramente non c'è distinzione di audience tra sport maschile e sport femminile, per esempio la pallavolo eh, viene vista e, e sono pagate anche le atlete eh, come, come, come gli uomini, insomma. No? Eh, Uh, Paola Egonu prende roba, ro- roba milionaria, insomma, no? quindi voglio dire, e eh, 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 si dovrebbe arrivare nel calcio anche a quello, insomma, no? perché diventare top in uno sport complesso sia che tu sia un maschio che invece una femmina avremo in collegamento, e questo è un grande onore e un grande piacere i mister delle due squadre che stanno lottando per tornare in Serie A ovvero Ternana che è in vetta la Serie B e Lazio Ternana e Lazio, la Lazio l'anno scorso ha mancato la Serie A per un solo punto e, insomma comunque due esempi di due società che si muovono in maniera differente nel calcio femminile uno sport veramente da, da sostenere tra pochissimo lavori in corso
0: Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio-radio. Prefedil presenta il sistema costruttivo realizzato con il pannello Brick: sistema che fa ottenere pareti subito pronte, a secco, resistenti ai carichi, con la possibilità di realizzare architravi e l'inserimento degli impianti, con una resistenza al fuoco EI 180 e con un isolamento acustico di 60 decibel. Sistemi costruttivi Brick Fast e Brick Board presso il punto Prefedil di Roma via Prenestina
7: 956 500 metri all'interno del Gra dovete costruire una parete? passate da noi olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Top
0: Volvo
8: Carroma.
0: Lavori in corso.
3: E allora, 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 allora. Si parla tanto di calcio femminile, e io stavo facendo l'esempio no, di sport in cui la distinzione tra maschile e femminile non esiste, anche nel. Eh, nel, nel, negli ingaggi, nei premi no? Anzi, per esempio nel tennis c'è stata una lotta fortissima da parte delle tenniste professioniste per avere gli stessi premi eh, nei, nei tornei eh, che avevano gli uomini e, e insomma, alla fine ci si è arrivati insomma. ricordavo la pallavolo cioè, dove comunque le retribuzioni sono importanti è chiaramente una questione eh, di audience ma anche una questione Culturale, lo sport femminile ha la stessa difficoltà e dovrebbe avere. È difficile diventare top in tutti gli sport maschili o femminili e dovrebbe essere trattato allo stesso modo. E, insomma, il calcio femminile ci sta provando. Allora abbiamo pensato insieme, insieme a delle colleghe che lavorano qui e che sono delle calciatrici, davanti a me ho Martina Santoro della Ternana, Elena Proietti nell'altra stanza che è della Lazio e Ternana e Lazio sono in vetta alla classifica di Serie B. C'è la partita Lazio-Ternana adesso domenica e quindi con noi intanto il, il mister della Ternana Women, Fabio Merillo, buonasera mister. Buonasera a voi tutti. Buonasera, buonasera. Allora, partiamo da questo no? come, come si fa ad arrivare, allora, io vi faccio l'esempio, no? La pallavolo femminile, eh, tu vedi eh, che le, le top player hanno del, degli ingaggi notevolissimi. Addirittura qualcuno, tipo la Gonu, paragonabile a giocatori di Serie A, insomma, no? E co- come si arriva a quello, secondo, secondo lei, mister? Nel calcio?
6: Eh. Si arriva creando spettacolo e, e interesse da parte di, dei media e, de, e del pubblico. Insomma, noi eh, nel calcio femminile abbiamo fatto passi importanti, sicuramente adesso il percorso è stato tracciato, ecco fuori tante calciatrici giovani che hanno iniziato una scuola calcio adeguata a quelle che sono le esigenze di una sportiva di alto livello, fino a dieci anni fa questo era impensabile perché allenavi tutte ragazze che andavano a lavorare e poi arrivavano in serata Stanche per monte. allenarsi, era impossibile. Oggi dai settori giovanili più importanti escono calciatrici che hanno già una cultura del fisico importante, una base solida sulla quale lavorare e questo ci aiuta a sviluppare un calcio più, più importante, più accattivante che comincia a dare dei risultati a livello anche visivo e di spettacolo che sono assolutamente importanti per noi quindi è chiaro che dobbiamo ancora investire su noi stessi però insomma, adesso la Serie A è professionista eh, e quindi tante ragazze hanno trovato sicuramente… Anche un eh, lavoro, se,
3: diciamo. Eh, come... Un lavoro, <ride> è
6: importante stare in un ambito, tante anche ragazze preparate, intelligenti, culturalmente adeguate hanno trovato risorse per rimanere nel mondo del calcio, anche con incarichi diversi, mm. eh, calciatrici che, che adesso magari lavorano in una struttura professionista, magari chi come fisioterapista, eh, t- t- chi come staff tecnico, chi come team manager, quindi sicuramente un, uh, un mondo del lavoro che insomma apre le porte alle donne in questo senso, donne che nello sport possono dare, per quanto mi riguarda, ma eh, magari io sono di parte, eh. ripetizioni ai colleghi Marchi perché veramente c'è un'applicazione, una voglia di fare, una determinazione nel voler crescere ed emergere che non è riscontrabile facilmente in un uomo.
3: Eh sì, no, tecnicamente veramente si vedono delle cose, delle cose molto belle, ma sarà colpa nostra di noi, mas- noi maschi, no? Io ricordo quando un tempo, adesso per fortuna non si dice più, di una partita dura, no? Per esempio, non lo so, Lazio-Roma di Coppa Italia, oppure eh, altre partite così, no? dove ci sono molti scontri fisici. Si dice la partita maschia, se lo ricorda, mister, no? Eh, eh,
6: ancora, forse c'è stata un paio d'anni fa una polemica
3: eh.
6: di questo tipo nel nostro mondo. è,
3: che è, 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 è una cosa, è chiaramente un... Una definizione che è sessista, no? Perché, perché? in realtà io ho visto delle partite di calcio femminile dove le giocatrici semenavano di brutto proprio. Cioè non... Entrate eh, durissime, cioè gente che rimaneva a terra, veniva portata via in Barella, cioè quindi. Non... Perché maschia, no?
6: No, guarda, il calcio femminile ha delle prerogative di un certo tipo, intanto poche sceneggiate. Eh. Sì, se si matri, fanno male, okay? se fanno male sul serio. Se cioè... fanno male, <ride> stanno per te perché sono fatte male davvero. <ride> e, e poi comunque un grandissimo senso di appartenenza, questo eh, che nel maschile si trova un pochino meno è andato a perdersi. Ecco, questi valori qua di, di appartenenza, di combattere per la maglia veramente diciamo concetti anni 80, eh, in questo senso nel femminile trovano terreno fertile ed è bello ed emozionante anche per questo poter vivere questo mondo.
3: Eh sì, allora in bocca al lupo, insomma adesso c'è questo incontro, questo scontro al vertice, no? tra la, il miglior attacco e la miglior difesa, il miglior attacco siete voi, la miglior difesa è quella della Lazio.
6: Una partita importante,
3: Maschia. molto importante, <ride> no, non, non,
6: non, non decisiva, perché manca tanto, deve no. ancora finire mancano tre partite a finire andata. Però, sicuramente, finora le due squadre hanno espresso valori importanti, hanno vinto 11 partite su 12. Mm. E dando un senso compiuto Voi al loro. loro seguito, no? di
3: di 5 Cinque di seguito avete un filotto sì, di cinque sì. vittorie. Sì. Quindi...
6: Ma sono due squadre preparate, poi è chiaro che la Lazio ha sfiorato eh,
3: la Serie A già certo. l'anno
6: scorso mm-hmm. e ha perso uno spariggio perché il campionato insomma, secondo me andrebbe strutturato un po' diversamente, un campionato così importante e combattuto non può vedere una, una sola promozione.
3: Io l'ho vista l'anno scorso, ma... l'ho vista la Lazio-Ternana insomma... Come mai
9: Stefano l'hai vista? Eh, eh, Do- Dov'eri? Eri eh, là, eri là. <ride> Ciao mister!
3: Martina Santoro.
6: Ciao Martina,
9: ciao Martina. Io sono contenta di di averti qua, eh, perché eh, noi ne parliamo spesso, ma il mister è un grande conoscitore di calcio, al di là del mestiere che fa poi, è un appassionato, è uno che porta con sé un sacco di, un bagaglio bello pesante, perché poi del calcio femminile, ma del calcio in generale, ne sa parecchio perché, perché sono anni che fa questo lavoro, anche quando non poteva essere un lavoro, anche quando Diciamo, il, il, il discorso economico magari non, non permetteva proprio a tutti di farlo proprio come mestiere esclusivo e lui all'interno del, del, del calcio femminile è uno di quelli che, che ci ha messo soldi, tempo, eh, emozioni, passione e quindi tutto quello che è il progetto calcio femminile, almeno per quello che riguarda Roma senza dubbio ma anche, anche in Italia, ti dicevo Stefano prima che spesso e volentieri capita di, di vedere delle calciatrici che, che militano poi in Serie A adesso ma anche nella nazionale maggiore eh, che sono passate per le mani di Fabio Merillo quindi credo che sia poi un, un qualcosa per cominciare a parlare di questo argomento eh, personaggio migliore non potevamo, non potevamo scegliere
3: oh, questo l'ho detto soltanto. anche in privato eh. non, non sì, detto... ma lo penso lo so.
6: ma eh, intanto ringrazio però diciamo ecco sicuramente sono stato un visionario perché ecco sono 20 anni. l'8 dicembre ho fatto 20 anni di calcio femminile da allenatore, veramente non ci credeva nessuno, però come dice Martina abbiamo investito molto su noi stessi abbiamo creato dei percorsi per tante ragazze giovani che adesso sono sbocciate e sono la linfa vitale del nostro movimento e insomma, per me è sempre una grande soddisfazione poi formare e tante giocatrici, continuare ad avere rapporti anche a distanza buonissimi perché comunque hai insegnato loro qualcosa ma soprattutto hai tracciato una, un percorso attraverso determinati valori che si portano dietro. Per me è, è forse la soddisfazione più grande eh, rispetto anche a tutte le vittorie che possono venire fuori. Eh, questo questo mh, mi, mi dà stimolo perché... Eh, ho creduto in un, in un settore che era un po' indietro e adesso vederlo sbocciare eh, mi dà sicuramente soddisfazione.
3: Mister, grazie, buona serata e buon lavoro. Eh? Grazie. grazie a voi, ciao eh, un Mister. A ciao
6: Marti, un ciao, saluto ciao. anche a Elena, eh sì, eh, sì
3: sto dall'altra parte. Eh, 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 Fabio Melillo, un mister della Ternana Women, il tuo allenatore. Sì, 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 sì.
9: Tra le altre cose Stefano, domenica ore 14:30, Stadio Moreno Gubbiotti di Narni, ci sarà Ternana Lazio, quindi eh. comunque Qualunque, chiunque voglia venire ad affacciarsi per, per, non so, per farsi un'idea eh. per capire di, di che cosa stiamo parlando perché
3: eh, io l'ho eh. fatto è bello, eh, un bello un grande, grande comunque calcio. Torno,
9: torno a fare, a fare so. il mio lavoro e Mi ci vediamo tanto è...
3: attento, attenta attento, attento là che c'è il difensore no, <ride> no nel senso che... no, attento, bisogna smettere di... ma no, è tanto che non si dice più partita maschile eh, per, per i calciatori per fortuna ecco no, smettiamo Smettiamola di dirlo. Oh, vi ricordo Prefedil. Prefedil, se state lavorando nel campo della, eh, delle costruzioni, come fate a non conoscere Prefedil? I suoi sistemi costruttivi che permettono di costruire una parete in pochissimo tempo, di cambiare, eh, di cambiare a seconda delle esigenze dei clienti. Brick, il sistema eh, che veramente ha inventato Prefedil ed è una cosa eh, pazzesca, assemblato a secco, ideale per interventi nel centro storico. Allora. Andate a vedere sul sito prefedil.it come funzionano i sistemi prefedil, se volete c'è anche lo showroom, il punto prefedil, via Prensina 956, 500 metri all'interno del grado, troverete le soluzioni alle vostre aspettative, prefedil è veramente una grande, un grande, una grande azienda allora con noi mister Gianluca Grassadonia Lazio Women mister buonasera
13: buonasera buonasera,
3: buonasera. le faccio la stessa domanda che ho fatto al suo collega eh, della Ternana state lottando punto a punto per, insomma, per andare nella, nella serie superiore e, mh, insomma eh, come fare a far diventare è uno sport eh, di massa dal punto di vista dell'audience, il calcio femminile. In altri paesi è così, no? come fare in Italia?
13: Ah, io penso che ne, ne, negli ultimi tempi il calcio femminile sta prendendo eh, sempre più considerazione, c'è cioè sempre più passione, c'è cioè sempre più seguito. E nello specifico, insomma, soprattutto per quanto riguarda la Lazio, quindi guardo in casa mia, sì. C'è, c'è, c'è grande attenzione appunto al, al movimento femminile da parte della società, del Presidente, del Direttore e di tutto ciò che insomma, è intorno alla Lazio, quindi noi siamo tenuti in grande, grande considerazione e abbiamo chiaramente dichiarato quello che è il nostro obiettivo, ma è anche l'obiettivo di, di altre squadre che lottano come noi per la vittoria del campionato e, e cercheremo fino alla fine di dar battaglia.
3: Oh, per, per un mister come lei che insomma, ha giocato in Serie A, insomma, quindi ha un'esperienza nel calcio maschile, è, è più difficile, è più semplice rapportarsi al calcio femminile? Insomma, c'è una differenza oppure eh, il calcio è calcio a prescindere da chi lo giochi?
13: Ma il calcio è calcio in assoluto. È chiaro che le donne hanno chiaramente una maggiore sensibilità e c'è un approccio sicuramente diverso, anche se per quanto mi riguarda come come gestione, una gestione simile a quella maschile, avendo fatto anche per 15 anni poi l'allenatore nel maschile,
6: Eh.
13: quindi voglio dire c'è grande attenzione soprattutto nella nella crescita del gruppo, nella crescita delle singole giocatrici, noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo che lavora bene, che lavora sodo, di grande disponibilità, e penso che fino a questo momento i risultati la dicono lunga
3: ma c'è ancora mh, da parte dei genitori qualche. io per esempio ho avuto la figlia che è andata a scuola calcio cioè, quindi lo dico quindi, so, tra... su questo non ho, non ho t... pregiudizi o problemi ma c'è ancora qualcuno che considera il calcio uno sport troppo maschile per una, per una ragazza? Secondo, secondo lei mister?
13: No, penso che le cose stiano cambiando, il calcio femminile viene visto in maniera sicuramente diversa rispetto a tanti anni fa, e, ripeto c'è il maggiore seguito, e, ci sono scuole calcio insomma, che hanno numeri importanti rispetto al passato, e, c'è un movimento anche televisivo diverso proprio di, di, di seguito, di attenzione e io penso che il calcio femminile nel giro di pochi anni eh, diventerà un calcio sempre più seguito sempre più attenzionato attenzionato.
3: io ancora ricordo quasi con le lacrime agli occhi il fatto che avevo deciso di mandare mio figlio che è più piccolo, maschio, a scuola calcio e quando l'ha saputo mia figlia mi si è buttata ai piedi proprio per per terra perché voleva andarci pure lei, io non l'avevo proprio considerata, non pensavo le piacesse e invece sì, era più brava del fratello maschio tra Eh, l'altro peccato non abbia non abbia continuato allora adesso c'è questo, eh, abbiamo sentito il mister della Ternana c'è un motivo specifico è proprio un conflitto di interessi perché all'interno di Radio Radio abbiamo due colleghe una della Ternana e una della Lazio ma insomma, che lavorano qua le eh, abbiamo già citate Elena Proietti e Martina Santoro e quindi ci siamo mh, ci siamo giocati questa partita che, che ci sarà adesso domenica alle 14 alle 14.30, insomma a questo punto che che vi aspettate mister, che vi aspettate da questo scontro che è interno anche a Radio Radio insomma, almeno come appartenenza?
13: Ma è uno scontro diretto, si affrontano le prime due della classe, il ruolino è lo stesso per quanto riguarda le vittorie è l'unica sconfitta e insomma è... È una partita bella da giocare, è quello che dicevo alle mie ragazze. Insomma, bisogna andare lì con personalità, con, con grande rispetto, perché è una squadra che chiaramente ha un ruolino importante per quanto riguarda soprattutto i gol segnati. Noi siamo sulla stessa scia, nel senso che abbiamo sicuramente una miglior difesa, ma magari dovremmo finalizzare un po' di più per quello che creiamo. E sarà uno scontro principalmente, secondo me, caratteriale e quindi e che vinca il migliore insomma, eh. certamente non sarà una partita decisiva perché ci saranno ancora tante partite, siamo ancora... Alla, al girone di andata però è uno scontro insomma appassionante e speriamo che chiaramente avremo meglio, eh beh, meglio noi
3: eh, cioè, la saluto con questo ma c'è un problema di troppi stranieri in campo, troppe straniere in campo anche nel calcio femminile che possa in qualche modo coinvolgere poi il lavoro della nazionale?
13: Ma è chiaro che l'Italia secondo me dipendo da poco il mondo femminile rispetto agli altri paesi europei leggermente indietro e quindi a noi manca un pochettino il progresso anche per quanto riguarda, lo dicevamo prima, le scuole calcio, e a noi italiani insomma manca un percorso che magari in altre nazioni è già iniziato e quindi loro sono leggermente un po' più avanti, però ci sono tante calciatrici brave. Anche all'interno della Lazio stessa ci sono tante giovani italiane che stanno venendo fuori, che secondo me, rispetto all'anno scorso, hanno avuto un, un, un miglioramento netto. E deve crescere il sistema del calcio italiano, ma sono convinto che nel giro di qualche anno sarà così.
3: Mister Grassadonia, grazie, eh? buon lavoro. Eh, grazie a voi, grazie a voi, grazie. arrivederci. Grazie arrivederci. di essere stato con noi. Insomma, abbiamo fatto questa pagina. Uh, questa app tra l'altro la pagina è, il, è la rivista ufficiale guarda un po' che, che caso della, della Ternana Calcio abbiamo fatto questa pagina dedicata al calcio femminile anche perché insomma, è bello avere come colleghe due giocatrici insomma, non riusciamo a organizzare questa partita di calcio eh, ragazzi cioè. io che, che vorrei stare in campo con due professioniste e e cercare di non farmi fare il tunnel o oh, oh, comunque se mi fai il tunnel non te butto giù eh? non te, te, te dà la stecca perché... no che succede nel calcio maschile questo è normale insomma no? mi, mi comporterò bene se nel caso avessi l'onore <ride> Bene, nel caso, ecco qua. Oh, Pressup, Pressup. La vetrina di Pressup. La vetrina di Pressup è quella pagina, quella parte di Pressup, anzi radioradio.pressup.it, il sito dove troviamo le grandi offerte. Troviamo gli sconti fino al 70% su tutto il catalogo, andiamoci facciamoci fare eh, dei gadget da regalare ai nostri clienti costano pochissimo e fidelizzano i clienti con il marchio con eh, I contatti, insomma, no, possiamo regalare delle cose incredibili. Poi, se non abbiamo mai utilizzato, Pressup c'è la sezione dei sei prodotti ad un euro. Per esempio, 250 bigliettini da visita ad un euro, stampa, fronte e retro, cartoncino a colori, cioè delle cose veramente top di gamma a un euro. Incredibile, per, però, 250 durano anche. eh e nel prezzo pensate sempre incluso imballaggio e anche spese di spedizione in tutta Italia quindi radioradio.pressup.it Pressup uno dei cinque stampatori online più importanti al mondo radioradio.pressup.it scegliete il prodotto, caricate il file di stampa cosa aspettate, cosa aspettiamo provate la qualità di Pressup il nostro, il vostro stampatore Online,
0: la vetrina di press up.
3: Eccoci qua, ok. Allora, domenica 14.30, stadio Comunale Moreno Gubbiotti a Narni, appunto, Lazio, anzi, Ternana, Lazio, giustamente. Oh, Allora, oggi è venerdì, quindi c'è la pagina ampia eh, da parte di Leo Calimba, grazie a Dio, è venerdì. Ma prima, come sempre, la rubrica con Mauro Rocconi. Che oggi è dedicata a delle canzoni che, a suo giudizio, hanno dei temi importanti che toccano il cuore. Oh, l'ha detto lui, eh? tra poco li sentiamo.
0: Lavori in corso. 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
5: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia possibilità di permoda, pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da Fond marketing, accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377 289 4183
14: Lascia fuori il mondo
8: dalla tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano in strada. Modo Al. Modo al. È bello godersi la casa.
0: infissi suco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su
7: modoal.it
9: automobili.it
13: cosa e beni aziendali pignorati
12: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'?
5: Ehi, hey, ciao, sono
7: io. Sono già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione. Sono ancora io. Ci sono quasi, eh? Però è meglio se ci vediamo direttamente al
6: binario. Ehi, senti, ci rinuncio Vengo in macchina, ci vediamo a Milano
9: Nasce Roma Park Valet Il nuovo servizio di parcheggio a compagno, Dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina Senza parcheggiare a Tiburtina Comodo, sicuro, conveniente e veloce Scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
0: Accendi la tua voglia di news Radio Radio si ascolta in DAB. Cerca Radio Radio nella lista canali della tua Radio DAB, anche in auto, e goditi un ascolto perfetto. Lavori in corso. Allora,
3: oggi è Tenerone, eh, Tenerone, ma fino a un certo punto in realtà. Mauro Ronconi, musicologo, buonasera. Ciao Mauro. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Allora, no, perché in effetti certe volte sei più tenero, perché metti dei pezzi che sono un po' da scurtico, no? Oggi invece (ride) il titolo l'ha messo in inglese, perché insomma lui ha rapporti col mondo anglofono. eh, ehm, eh, Ricordamelo te che non me lo so, ricordo. eh. Heart,
10: Heart Touching Songs. Heart Touching Songs, quindi canzoni che songs. toccano, che canzoni toccano, il, che toccano
3: cuore. il cuore, perché? Cioè, allora, il primo, per esempio, è un pezzo che è abbastanza duro, insomma, è un pezzo duro, di una band mi... australiana. I Midnight Oil, Beds Are Burning, tra l'altro, uno che a me piaceva tantissimo. Questo pezzo mi piaceva tantissimo, mi piaceva e... tantissimo loro. No.
10: sono canzoni importanti che fanno riflettere sui temi importanti, eh. il senso della vita le ingiustizie no? le la discriminazione magari...
3: nei confronti per esempio de- delle minoranze no? delle spesso... minoranze
10: eh. come in questo caso eh. Eh, il Min Oil era una band australiana che nel 1986 fecero un tour nella regione dell'Outback e suonando spesso in presso le comunità aborigene
8: sì. e
10: avevano constatato in prima persona che c'erano dei grandi grandi problemi legati alla salute di queste aborigene e agli standard di vita e allora il, il gruppo uh, fece una canzone che si intitola Bella Bani per criticare proprio il modo in cui dette popolazioni erano spesso allontanate con forza dalle loro terre e addirittura sottratti alle cure dei genitori e trasferiti addirittura in istituti orfanatrofici, così proprio in massa. E questa canzone è stata importantissima, intanto perché... È stata importata,
3: è, è, tra l'altro, spero, me lo dicevi, è stata importata dall'Italia, se non sbaglio, vero? Eh,
10: c'è una, una leggenda metropolitana che dice che Rob Higgins, il batterista e il cantatore del, del gruppo, Senti questo detto da Sarbani
3: i letti il, che letti, bruciano, Beh, i letti ha una mostra, mm. Sì,
10: ha una mostra d'arte sui partigiani in Italia che, con quelli che combatterono contro Mussolini e lo adattò proprio alla, a questa questione di diritti fondari. Eh. Eh, svegliamoci perché eh, i letti stanno, stanno bruciando.
3: Bezza Bernie, andiamo!
8: River broke the blood wood and the desert oak, holding wrecks and Young the food, the western desert lives and breathes in forty-five degrees the time.
3: Io avevo la fissa all'epoca con i gruppi australiani. Tanto è vero che la base di lavori in corso è The Man at Work, che è anche quelli, eccolo qua, che sono una band australiana. Eh, questa
10: è una canzone importante. Eh, eh. una canzone intanto inserita tra le 500 più influenti nella storia del rock
3: Midnight Oil. E, questo è così,
10: così influente che il governo australiano. eh, prese delle posizioni diverse rispetto alle iniziali contro gli aborigeni quindi a volte una canzone può, può, cambiare, può, cambiare. può cambiare la vita. No, tra
3: l'altro, il cantante l'abbiamo visto nel filmato, Peter Garrett. Era un, un omone dei quasi due metri, se non ricordo male. Insomma. Eh sì, mm, sì, una cosa pazzesca. Ma <ride> ah, sì, quindi era giusto ascoltarlo. Andiamo, andiamo, avanti, andiamo avanti, Perché c'è David Bowie, ne ha fatte tante. però di Touch eh, questo, secondo
10: me è l'ultimo. l'ultimo grande capolavoro poi, perché eh, sembra un un tema molto leggero, un po' sentimentale e all'inizio i recensori presumevano che fosse una canzone di un vecchio papà, Mm. David Bowie, destinata a Duncan Jones, il figlio di David. Invece questa è una riflessione sulla morte, sulla perdita e sulla mancanza della fede, perché fu scritta da Bowie per il padre. Haywood Stanton Jones, che era morto nel 69, e a distanza di tanto tempo ancora Bowie non si capacitava del fatto che non l'avrebbe mai più rivisto, e immaginava che da un momento all'altro potesse tornare. La ripetizione della, della frase, no? eh, tutti dicono ciao, everyone say how, che nel corso della, della canzone assume veramente un tono molto struggente e malinconico, serve che per ricordare che. Uh, come dire, a volte le parole i gesti di saluto mh, non possono mai poi sostituire la, la presenza di una persona cara everyone a say I, And I
14: said you took a big trip they said you moved away Happened all oh so quietly, they say Shoulda took a picture Something I could keep Buy a little frame Something cheap Everyone says hi Said you sailed a big ship Said you sailed away Didn't know the right thing to say I'd love to get a letter Like to know what's what Hope the weather's good And it's not too hot For you Everyone says hi Everyone says hi Everyone says don't stay in a sad place Where they don't care how you are Everyone says I If the money is housing You can always come We can do all the old things We can do all the bad things If the food gets you leery You can always come home We could do all the good things We could do, we could do
3: sai, eh, le a mia figlia, vediamo un po' se eh, stasera mi tratta in maniera diversa. Ecco, questo. Oh, vabbè, molto molto commovente, effettivamente, poi sapendo pure la storia. Allora, prima di proseguire, Dumpling Bar, Dumpling Bar, Dumpling Bar, andatevi a fare una bella mangiata di vera gastronomia cinese eh, al Dumpling Bar, magari a Roma, Piazza Meucci 1, oppure a Macerata, Bari, Albano Laziale, Mentana in via Sturzo 3 dove c'è il 10% di sconto se dite Radio Radio e poi magari pensate ad aprire una ravioleria dumpling bar grazie all'esperienza di chef Gianni Catani del suo staff il franchising 2.0 di dumpling bar è completamente gratuito non ha spese di affiliazione e dumpling bar provvede alla totale fornitura di tutto il menu al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta e addestramento del personale oltre che alla pubblicità un progetto completo, chiavi in mano che può, può essere la vostra grande opportunità. Per informazioni, dumplingbar.it, dumplingbar.it, oppure mandate un messaggio e sarete ricontattati al 344-0658-913. 344-0658-913 dumplingbar.it, anche per vedere il menu, che sono veramente delle cose. Eh, pazzesche. Torniamo su radioradioshop.it, mettetelo sui preferiti perché c'è una roba pazzesca cioè una t-shirt che fa passare i dolori t-shirt fit therapy che tra l'altro adesso è in offerta straordinaria, ha un'azione antalgica nella zona eh, dorsale, lombare e dorsale e quindi fa recuperare dai dolori ma anche dalla fatica quindi è una cosa importante sia per chi ha dei dolori cronici ma anche per chi Magari ha fatto un lavoro pesante oppure che ne so, fa degli sport eh, pesanti e migliora il riposo notturno. La t-shirt Fit Therapy in offerta straordinaria la trovate su radioradioshop.it, sezione salute e benessere, oppure mandate un messaggio WhatsApp o, se- o SMS con su scritto t-shirt o maglietta, fate voi al 348 59 52 222 348 59 50 222 radio, uh, .it davvero l'ho mandato a mia figlia eh? quindi vediamo un po' come allora. reagisce vediamo con che chiudiamo? Allora, io... con, con, allora, che chiudiamo? con uh,
10: Chris De Burg che non ha scritto solo The Lady in Red oppure Missing You no? canzoni d'amore, ma ha scritto anche una ballata mh, potente e dal testo veramente commovente, dove Burg enfatizza il potere e la purezza di una nuova vita che nasce e, e rappresenta come dire, un raggio di speranza in un mondo invece è spesso mh, oscuro, complicato. E De Burgh fu ispirato a scrivere questa The Simple Fruit, Charlie's is Born, la semplice verità, un bimbo è nato, eh, dalla nascita proprio di sua figlia. Voleva catturare quel senso di amore e di gioia nel raccogliere una vita eh, nel mondo, ma poi amplifica il discorso e lo approfondisce questo significato, senso più profondo, della vita, dell'amore e dell'essenza dell'umanità. E il singolo eh, fu pubblicato nel 91, e tutti i proventi andarono per la campagna per i rifugiati curti.
3: è eh, so anche un'opera di solidarietà e beneficenza. Mauro Ronconi, grazie. Ciao, Il ciao. Ciao, a Simple a Truth, a Child is Born. Ciao Con questo ci salutiamo, eccola qua. Vi saluta anche Costa dall'altra parte, Costa anche in Rusu, la regia audio, Martina Santoro in redazione e in video, Stefano Molinari, tra poco Leo Calimba con Grazie a Dio e venerdì.
14: Country torn From the south to the north And a family runs From day to day Will we see Our home again When will we see The simple truth
0: Radio Radio ha presentato Lavori in Corso con Stefano Molinari